0: Dijo Rumi, aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma.
1: Caminos de la vida con Mónica Baum. Vamos a darle la bienvenida en esta oportunidad a Diego Jiménez. Ya lo tuvimos acá en Caminos para el Desarrollo Personal, en Caminos de la Vida de We Y ahora lo volvimos a invitar justamente para hablar de este año tan terrible que tenemos y tan curioso numerológicamente. Y también para conocer de parte de él, ¿Qué implica esto del coronavirus, los números que hay detrás? Estoy saludando a Diego Jiménez, numerólogo. ¿Cómo estás, Diego?
0: Hola, Moni, ¿qué tal? Un gusto, un placer otra vez verte. Como te decía en la previa, qué lástima no verte cara a cara, pero bueno, es lo que sí. nos toca hoy. ¿no?
1: Sí, tenemos tantas, tantas ganas de ver a tanta gente, ¿no? Estamos, Es una prueba muy grande. Yo tengo mucha, mucha curiosidad por preguntarte todo lo que tiene que ver con números este año porque... Para empezar el 2020, eh, creo que, bueno, puede ser el 2002, o sea, la mayoría de nosotros no vivimos números de años que tengan estas características tan raras, yo sin saber numerología. Pero antes de entrar en los detalles, Diego, eh, quisiera preguntarte qué, qué es la numerología, qué herramientas ofrece para la gente, así como lo ofrecen en otro tipo de terapias o de abordajes.
0: Bueno, mira, ¿cómo termino siendo yo numerólogo? Porque si yo te lo tengo que resumir, creo que la numerología es lo que me ayudó a mí a a ordenar mi vida, básicamente. Eh, Y sobre todo por el abordaje, ¿no? Hay distintos, como en todo, hay distintas formas de abordaje. Y y bueno, quien después fue mi maestro, me enseñó la numerología para para poder transmitirla eh, con temas muy puntuales de la vida de la persona. ¿Sí? Vos a partir del nombre completo y de la fecha de nacimiento, sacas todos los aspectos de la persona, de la persona, de, de lo que viene a aprender en esta vida, ¿sí? uh-huh. de, de su pasado, de su historia. ¿no? Como decía Pitágoras, uno nace en el hogar que carece de aquello que viene a aprender. Hay ¿no? cosas no sé
1: si entonces, en este plan, porque me parece una idea fuerza que, 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 que trasvasa, o sea que traspasa todo este uh-huh. abordaje. ¿Cómo es eso? Es...
0: Mira, una de las cosas más maravillosas que tiene la numerología es que te ayuda a entender el para qué de tu pasado. Y esto es, yo creo que no, uno no puede crecer si no suelta, si no suelta las heridas, si no sana las heridas y, y no comprende. Porque para el proceso de soltar yo creo que es el resultado de un montón de trabajo previo. Eh, un montón no me, no me refiero al tiempo, ¿no? sino a la intensidad. Claro. ¿Sí? Claro. Eh, a mí me ha pasado que en una sesión de numerología, la, y varias veces me ha pasado, que me dicen, che, hice tantos años de terapia y nunca vi mi vida de esta forma, bueno, llévatela y seguí con la terapia este y, y ahora con este conocimiento, ¿verdad? Claro. En definitiva, la numerología lo que te hace a nivel personal es ayudarte a entender el para qué de las cosas que atravesaste en tu vida. ¿no es cierto? Uh-huh. ¿y para qué? para poder sanarlas y a partir de allí utilizarlas como herramientas personales ¿no? esto es lo que para mí más este, más puede aportar la numerología en una persona comprender de dónde vengo comprender quién soy para poder con eso comprender hacia dónde quiero ir ¿no es cierto? o
1: sea que en realidad eh, a ver, yo me esperaba eh, algo como predice el futuro
0: no 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 predice el futuro, te va va a dar tendencias, ¿entendés? Te va a dar tendencias. Ejemplo, y después vamos a borrarlo si querés, pero este año eh, nos marca claramente una tendencia de introspección, de reflexión, de ordenarnos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, esta es es la forma en que yo tengo de encararla, la numerología. Mirá, lo que te va a ir sucediendo este año va, va, va a querer llevarte para este lado. Entonces siempre la elección está en uno en resistirse o influir con viste con la ola no es cierto
1: claro, claro. Este,
0: pero siempre te va a dar aspectos genéricos como para que vos puedas tomar tus propias conclusiones ¿se entiende? Claro. no es algo determinante la numerología sino siempre te va a dar aspectos para que vos consideres de tomarlos o no siempre la decisión está en sí, uno sí, 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 sí. y
1: esto de del... Número de la suerte y esta cosa un poco... Te llevo, digamos, a las concepciones más populares. Tipo, ¿yo puedo ir con un numerólogo y que me tire el número que que me va a dar la suerte de tal cosa? O si vivo en tal dirección que tal número me va... eh, El número de mi casa, por ejemplo, me da más suerte o mala suerte? ¿O esto es un muy sentido común básico?
0: No, no. Eh, Claramente, mira hay, por ejemplo, una... Yo la numerología... Vos pensás que en una sesión vos tenés una hora con la persona, yo al principio hacía una hora y media, pero, pero con el tiempo capté de que la gente a partir de la hora ya pierde la atención. Es tan fuerte por ahí lo, lo que está recibiendo de información, y si lo haces más largo se pierde, ¿no? Entonces, ¿a qué te lleva esto? A resumir a los aspectos que son más importantes y, y los que seguramente la persona necesita llevarse de una sesión. Eh, Sí, yo por ejemplo, si yo te digo la, el, el, el número, yo vivía en una dirección que la altura era 181, ¿no? Y si yo, este, si yo llevo eso al número 1, que sería lo que resumiría numerológicamente, el 181, marca mi casa, es increíble, marca yeah. mi casa, claro. pero tal cual, no sé lo que es. Y lo he probado con otras personas. Que es, <risa> claro, y es increíble, este, sí te da, ahora... ¿Para qué le sirve a la persona? En ese momento yo creo que cuando no disponés de mucho tiempo abordás directamente a lo que la persona necesita tomar conciencia para que a partir de ahí pueda generar un cambio. Claro. Esto es una apreciación personal. Yo creo que hay un montón de datos que, que la numerología te puede llenar de datos numéricos, pero que en definitiva no hacen a, al cambio real que puede llegar a generar en vos esa información.
1: ¿Se entiende? Claro.
0: A ver, que yo describa mi hogar, mmm, sí, Baro, me resultaría algo re loco que, que los números marcaran cómo fue mi hogar. Ahora qué me llevo de constructivo en eso? Nada, algo que yo ya sé. ¿no? Entonces sí. yo lo que apunto con la numerología es, vayamos a lo que vos no tomaste conciencia todavía para que se pueda generar un cambio. Si no te estoy dando información que no te va a, no te va a servir más que decir, che, qué loco, mirá cómo se saca información.
1: Muy interesante este abordaje. Y vámonos entonces, Diego, por favor, a este 2020. (risa) Yo me imagino que hay una mirada individual, o sea, eh, cada persona puede tomar información de este 2020 para su propia vida, pero además a nivel Mm. social, porque como nunca vivimos una situación que nos empareja, no solamente a nivel de país o de ciudades, sino a nivel mundial, una cosa que
0: no vivía antes. Mundial, yo creo que esto nos está ayudando a cambiar el orden de las cosas, ¿no? Y y darnos cuenta que las cosas más importantes precisamente no son cosas, ¿no es cierto? eh, Y esto tiene mucho que ver con con este número 4, que es el año 2020. Eh, En en aspectos generales, el 4 siempre llama a una introspección, siempre llama a una reflexión y a tomar conciencia de cómo estoy haciendo las cosas. ¿No? Es un año que yo siempre digo resumidamente que viene a ordenarnos, ¿no? claro. a darnos orden. Y esto requiere, por supuesto, que, que para, para sacarle todo el provecho, que uno haga una reflexión interna muy grande.
1: Sí. Que esto
0: es lo que pide el 4. Mirá, vamos a cambiar las cosas, pero no las cambiemos superficialmente, porque si lo hacemos superficialmente, lo que nos va a llevar es a estructurarnos y no resolver. Claro. ¿Sí? Eh, cada uno le ve, le busca la forma de llevar adelante esta cuarentena, ¿no? Y eso está clarísimo. Y, y uno ve por ahí, y esto es una apreciación muy personal, ¿no? Que, que está muy bien ponerse rutinas, porque creo que eso es algo importantísimo, como para no echarse al abandono, de alguna forma. Eh, pero no perdernos en esa rutina, ¿no? Yo digo, bueno, bárbaro, ponete a hacer ejercicio, ponete a hacer reiki, ponete a hacer este, eh, yoga, eh, activate, hacé lo que lo que te nazca, qué sé yo, dibujá, pintá, hacé todas esas cosas que siempre puteaste que no tenías tiempo para hacer, ¿cierto? Ahora, debemos, y esto es algo que necesitamos hacer, debemos darnos el tiempo, aunque sea dos horitas, una horita por día, para decir, bueno, ¿qué me está diciendo toda esta situación? Sí, sí, sí. Porque ahí es donde me parece, y esto es a mi juicio, pero por supuesto, ahí es donde me parece que vamos a sacarle provecho a todo esto que estamos pasando. ¿Cierto? Uh-huh. encontrarle un valor real a las cosas. El 4, claro. lo que pide es precisamente esto. Ordena, pero por orden de importancia en tu vida. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Y sí. si yo me pongo a esquematizar las cosas, no termino dándole el provecho que este número trae, ¿cierto?
1: ¿Y qué, qué, eh, o sea, cómo se hace la relación con, eh, por ejemplo, estas palabras tipo coronavirus, COVID-19, o bueno, no sé cómo, o incluso pandemia, no sé, cómo ustedes los numerólogos, o vos eh, en particular, Mm. relacionas estos dos factores, o sea, 2020 con esto que nos está pasando, que es es una enfermedad, que es una amenaza que, eh, que nos...
0: Paralizó y nos encerró. Sí. mira, la otra vuelta eh, subí a mi página en Instagram eh, lo que resultaba, del, numerológicamente hablando, lo que era coronavirus, ¿no? Ah. Y me escribió en esa, como comentario una chica que era numeróloga y me dijo, ah. no, pero bueno, la enfermedad se llama COVID-19. Ajá. Obviamente le resumí diciendo que era una interpretación y nada más, porque si no vas a hacer un choclo ¿no? está claro que, que coronavirus se lo llama a, a una familia de virus que sí. tienen determinados componentes que, que, que se parecen entre sí coronavirus es la familia, digamos de alguna claro. forma, del virus Yo Ahora no recuerdo el nombre del virus pero bueno, coronavirus ha, mencio, hace mención a esta familia y COVID-19 es propiamente el nombre de eh, lo que es esta enfermedad entonces yo le expliqué, digo, mira, a mí me pasa que cuando eh, hago numerología con una persona, a veces si da el tiempo y como dato de color le pregunto, ¿cómo te dicen a vos? ¿Cómo te suelen llamar? Y por ahí la persona me tira su nombre artístico, <risa> por decirlo de alguna forma, ¿no? O este, ese, ese cachito o, o um, gordito, o, ¿no? ¿viste?
1: Tal cual. Y si vos hacés
0: la numerología de eso, es increíble cómo describe a la persona.
1: O sea que lo más apropiado sería decir coronavirus, tomar eh, la palabra coronavirus para hacer el, el Si vos me
0: preguntás a mí, yo creo que va, es válido tanto COVID-19 como coronavirus Incluso yo lo he hecho, ahora no lo tengo presente, pero incluso lo he hecho con el nombre del virus ¿no? Claro, claro,
1: SARS-CoV-2 uh-huh.
0: Sí, y lo dejé de lado, te digo, la verdad lo dejé de lado porque lo que me estaba diciendo era lo mismo que los otros dos números claro. <ríe> Básicamente, tecnológicamente claro. hablando estábamos hablando de lo mismo este, pero yo también hacia dónde se dirige la energía yo creo que la atención cuando nosotros estamos hablando en el momento que yo estoy hablando tu energía me está enriqueciendo todo el tiempo, esa atención que vos me brindás, esa energía que yo estoy tomando y me sirve como para incluso poder verbalizar mejor que si estuviera hablando solo claro, y, y al revés cuando vos hablas mi atención te lleva te, te carga a vos de una energía claro. por qué entonces le doy Tanta importancia al coronavirus Más que a COVID-19 Porque la gente generalmente lo llama coronavirus Y desde sí. mi mirada De la vida, yo creo que ahí es donde La, la gente está volcando su energía Y su atención también ¿No? Sí, sí, sí. Este, es como que el COVID-19 se lo toma Como algo más técnico Y se lo claro. llama en la, en la jerga Coronavirus, entonces por eso Decidí tomarlo como coronavirus Obviamente que si lo haces como COVID-19 no es lo mismo, pero da otros aspectos que también tienen mucho que ver. COVID-19, si yo te tengo que resumirlo, eh, te da el número 8 como misión. Y el 8 siempre está muy relacionado con la parte económica.
1: Ah, wow.
0: ¿Sí? Mira, el 8 siempre está relacionado con papá, en una persona, porque con papá, más que con papá, perdón, con la función paterna, ¿no? Claro. Eh, ¿Por qué? Porque lo, el 8 lo que hace es habilitarte, darte permiso, soltarte.
1: Claro, claro.
0: ¿no? Lo, que, lo que te ayuda a desplegar las alas y poder volar siendo consciente que las alas son tuyas, no prestadas. Sí, sí, sí. ¿no? Pero también tiene mucho que ver con, con el aspecto económico, según donde lo pongamos. No. Uh-huh. Particularmente cuando uno habla de la misión, habla de precisamente la parte financiera, la parte económica.
1: Claro, sí, 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 ¿no? sí. El, el hacer, pero que sea productivo, que no sea un hobby.
0: Exactamente, y la esencia de, de, de COVID-19 es el 6. ¿El 6 qué es? Eh, eh, primero está relacionado con la familia, o sea, con toda la parte eh, emocional de la persona, sí. y también con cierto grado de habilitación, de amor propio. O sea, de alguna forma, esta soledad que estamos viviendo todos un poquito... Eh, también nos tendría que llevar a, a relacionarnos más afectuosamente con nosotros mismos, ¿no? A tratarnos mejor. En el día a día, en la información que consumimos, en lo que hacemos con esa información, nos olvidamos que en cada acción que tenemos nosotros para con nosotros mismos, nos estamos determinando cuánto nos queremos también.
1: Ahí está, totalmente. ¿No?
0: Cuando yo me levanto a la mañana decido tener un lindo día y te uh-huh. puedo asegurar que Puedo tomar las cosas de otra manera que si salgo despotricando porque, estoy, porque llueve, porque hace frío, porque voy a llegar tarde, porque me agarró un piquete. Porque... Yo no me estoy dando cuenta que, como yo estoy hablando, estoy determinando cómo va a ser mi día. Con esto de la energía también. ¿no? cierto? Sí. ¿Y quién es el primero que se daña? uno mismo.
1: Totalmente. ¿No?
0: Totalmente. Por eso digo, este seis también nos lleva a que, nos, a, a que seamos más amorosos primero con nosotros mismos. ¿En qué, en cómo, en qué hacemos con esto que tenemos por delante? entonces yo creo que no estoy descubriendo la pólvora que esto va a traer aspectos económicos que van a girar muchísimo el mundo. Claro. Creo que sería que es lo que nos va a llevar a tomar más conciencia en el sentido de que no sirve que uno solo se salve. Ahí ¿no? está. Eh, necesitamos salvarnos todos. Necesitamos salvarnos como sociedad porque nadie nadie se puede salvar solo en esto. Y esto
1: podrías... y que
0: nos va a llevar. A... Sí.
1: ¿Esto podría ser eh, la particular combinación de coronavirus con 2020? Porque estoy pensando todo el tiempo lo que dijiste al principio del 2020, que es, es intro, digamos, introspectarnos, no sé si existe esta palabra, pero digo, o sea, ¿no es lo mismo que hubiera eh, aparecido el coronavirus el año pasado, en 2019, que haya pasado en 2020? ¿Puede ser?
0: Mira, particularmente el 2019 también tenía aspectos de, de cambios, muy, muy, no tan marcados como el número 4, pero pero sí a cambios muy profundos internos. Pero eh, sí, digamos que, que tenés que juntar toda la información. Yo te digo más, o sea, yo junto también la información de lo que es coronavirus. El coronavirus tiene un aspecto maravilloso porque es muy espiritual. Tiene el 11 como misión, ¿Sí? Tiene el 7 como esencia, o sea, el 7 siempre es, che, manejate por tu intuición. deja de buscar afuera que te digan por dónde es. ¿Viste? Eh, quien haya leído El Caballero de la Armadura Oxidada, el primer castillo era el castillo del, castillo del silencio, ¿no? Claro. Y para quien no lo haya leído, este personaje cuando se mete en ese castillo hay un silencio y una oscuridad, una oscuridad absoluta. Que, ¿Qué pasa? Al principio al personaje qué le da miedo, que es lo que nos está pasando a todos. ¿Miedo por qué? Porque no tengo referencias claras que me puedan indicar por fuera dónde tengo que ir. Pero en este castillo se se descubre a sí mismo este personaje. Escucha a Sam, que es su voz interior. Ese es el 7. Esta es la esencia 7. Lo que te digo en este número es que vos tenés que escuchar a tu voz interior. Que nadie te puede guiar mejor que vos. Porque nadie te conoce mejor que vos.
1: Sí, sí, sí. Exacto.
0: Entonces, conectarnos con nuestra esencia El 11 ¿no? Escuchar esa voz interior El 7, confiar en esa voz interior ¿no? uh-huh. Por eso también volqué coronavirus Porque es donde se está llevando más la energía Que a COVID-19 Me pareció que tenía connotaciones mucho más este, Agradables Me parece sí. que Que si yo voy a la fuente Que soy yo mismo La verdad que obviamente que mi entorno influye muchísimo, pero yo también voy a influir muchísimo a ese entorno.
1: Tal cual, tal cual. Y podemos imaginar en este 2020 que que apenas empezó, la verdad, o sea, estamos recién, bueno, empezando eh, mayo, eh, ya estamos más cerca de la mitad, es cierto, pero nos falta gran parte del año donde esperamos que el coronavirus se despida de nosotros o nos deje por lo menos salir. ¿Hay alguna idea de de lo que podemos esperar en este 2020? ¿O esto es hacer nuevamente esta tentación de futurología que me me atrapa?
0: Mira, yo creo que la futurología es es un escape de la realidad. De la realidad, de mi presente. Eh, La verdad que si vos me preguntás qué va a ser de tu futuro, yo te puedo decir claramente que va a ser el resultado de tus acciones en el presente.
1: Más allá del número que tengo, cierto
0: exactamente, lo que vos decidas, que esto es lo importante lo que vos decidís, y esto es otra cosa lo que me parece que, esta, que toda esta, esta pandemia nos está trayendo ¿no? yo me vine en febrero de las vacaciones con la familia y tenía tantos proyectos en la cabeza no te das una idea me, 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 viste el hecho de conectarme con el mar me había inspirado y ya vine con dos millones de ideas que todavía no pude llevar a cabo porque estás metido en tu casa y, y bueno necesitamos reinventarnos entonces necesitamos, viste, poner recalculando en el GPS y con las situaciones que hoy tengo empezar a construir de cero en algunos aspectos, a, a esto que yo te decía de, 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 de todo lo que uno proyectaba hacer, ¿cierto? Este, pero bueno, yo creo que lo más importante es lo que hacemos con lo que nos toca. Porque ya desde el vamos lo que nos toca es eh, absolutamente subjetivo. Sí. Cada uno ve el vaso la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío.
1: Esto, esto es lo que me, me parece crucial porque, eh, digo, más allá de la información, del hecho, de los hechos que nos suceden y que nos obligan a, a cierto tipo de comportamiento, lo crucial es las emociones que nos despiertan <risa> cada uno de estos hechos. Uh-huh. Y yo creo que el miedo... Eh, es una es, es inevitablemente una de las emociones transversales ¿no qué podemos Total. hacer miedo
0: bueno primero identificar qué es el miedo no de mi punto de vista porque uno el miedo lo ve como algo negativo y yo la verdad que si no estuviera el miedo no existiríamos no existiríamos si el hombre de las cavernas no hubiese sentido miedo y, y, y gracias a ese miedo salir a cazar de día y no de noche se hubiese convertido en presa, ¿no? No, no en cazador, y hoy no existiríamos este, nosotros como raza, ¿no? Digamos, no, ¿a qué voy con esto?
1: El miedo, con esta
0: con abordación. Esta es que, mira, el coaching se dice que el miedo puede ser este, funcional o disfuncional, ¿no? El miedo funcional es el que me ayuda a tomar recaudos. Es decir, a ver, yo voy a salir a caminar de noche por la calle, no, hoy precisamente, porque no se puede, <risa> Yo digo, ¿normalmente salgo con, el, salgo con un reloj caro o, 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 o no, y me pueden robar? Bueno, ahí que, salga, ahí que surge el miedo. Entonces, el miedo funcional, ¿cuál sería? Sacarme el reloj y salir a caminar igual. O sea, me hace advertir para tomar recaudos. Y el miedo disfuncional es el que me dice, no, no salgas.
1: Qué bárbaro,
0: muy fuerte, muy, muy claro el ejemplo, es cierto. ¿Entendés? Entonces, sí, todo proceso de cambio, lo primero que aparece, lo primero que surge como emoción es el miedo, siempre. Pero qué hacemos con ese miedo, es el tema. Sí. ¿Cierto? ¿Me paraliza o, o me ayuda a tomar recaudos? El miedo, yo siempre le digo a, a la gente, y hace poquito también lo escribí, escuchemos a nuestros miedos, porque son nuestros maestros. ¿Por qué? Porque el miedo lo que hace es proyectarme al futuro un hecho traumático del pasado. El miedo no puede proyectarme algo que yo ya no conozca, porque no, no, me, no me serviría para detenerme, ¿se entiende? Sí, ¿Qué es sí. la ansiedad? La ansiedad de esto que, que, que está muy en boga hoy, porque todo sí, el mundo sí. está muy ansioso. Pero la ansiedad que es básicamente, yo que tengo que resumir el concepto, es exceso de futuro, ¿me entendés? ¿Y qué pasa? lo pongo al miedo en el pedestal, porque yo qué sé qué va a ser mi futuro. Y como es una cajita que mi mente no puede no puede llenarla con nada, uh-huh. lo que lo llena es con el pasado. Ahí Lleva al futuro algo que me pasó en el, que me sucedió en el pasado. Y fíjate que no hacemos la asociación de decir, che, eh, la verdad que esta, esta situación que yo atravesé me hizo crecer muchísimo. No, nos quedamos con la parte negativa, ¿cierto? Claro. Nos olvidamos que pudimos salir de ese lugar. El miedo nos proyecta siempre lo peor. Es cierto.
1: ¿Sí? Te traigo una, una idea que a veces a mí me hace un poco de ruido, más allá de que hay momentos que, que me ilumino y lo comprendo. Y otras veces eh, el, lo critico porque me parece poco real. que es el famoso término vive el ahora? Uh-huh. Tenés que centrarte en el ahora. A ver, esto suena... Muy lindo, suena, suena muy impactón, es cierto, y eh, eh, yo el libro El Poder de la Hora fue uno de los que más me impactó en mi propio proceso personal, pero no comamos vidrio, a ver, vos me decís ahora, parate en el ahora, y en el ahora es no puedo salir, en el ahora es que yo no sé de qué vivir, ¿cómo, cómo actualizamos esta expresión para que nos sirva?
0: En cómo la miramos, Moni, muy me parece bien. que es cómo la miramos. Yo eh, soy una una de las personas que que no dice frecuentemente porque entiendo que genera ese resultado. Es muy fácil decir vivir el ahora. Sí, claro. Claro. ¿Y cómo hacer? Bueno, una de las formas de vivir el ahora sería abrazar esos miedos.
1: Ay, qué lindo.
0: A ver, yo no soy una persona. Cuando puse escribir a otra vuelta algo relacionado a esto mismo que estamos hablando ahora, una persona me dijo la verdad yo te felicito, no sé cómo haces, me puso, y es una persona que me sigue siempre, siempre hace comentarios claro. amorosos, ¿no? Me dice, yo no sé cómo haces, la verdad que podrías dar la receta, me digo, mira, ¿sabes lo que pasa? Que no hay receta, yo ojo con la interpretación que estás haciendo. Mirá, yo me equivoco todos los días, todos los días tengo un poquito de miedo, todos los días este, realmente estoy viendo en qué puedo mejorar y descubro siempre en qué mejorar. Quiere decir que eh. es un camino de aprender. Cuando uno dice vivir el ahora, uno lo asocia a, a disfruto de todo lo que tengo. No, no es solo eso. Vivir el ahora es también abrazar esos miedos. Abrazar ese niño interior que todavía sigue teniendo algún miedo. Eh, eh, tratarnos amorosamente.
1: Qué lindo no, que es
0: eso. No, Solamente estar
1: me genera una, una energía tan positiva. Porque además el tema del abrazo, no, la idea favor. del abrazo me encanta. Porque uno no está abrazando todo el tiempo a alguien. O sea, el abrazo es un es una toma de decisión, o sea, uno decide generar algo, eh, un movimiento físico o, o emocional, pero que no es eterno tampoco. Entonces, nuevamente estimularnos todo el tiempo a abrazar, aunque sea el miedo, pero abrazar. Mm. Es de mucha amorosidad, César.
0: Sí, sí. Yo generalmente recomiendo buscar una foto de uno cuando era chiquito, ¿viste? Que se, eso se utiliza en muchos este, sí. en video de codificación. Sí. Se te dicen, son
1: siempre lindos. <risa> claro,
0: yo siempre digo, claro, pero también indefensos. Y es algo que tenemos que tomar conciencia. Eso también es parte de la hora Reconocerme como una persona imperfecta. no hay nadie perfecto. Y en esa imperfección, darme cuenta que soy único. Mm. Incluso hasta mis defectos son únicos. Porque soy un ser único. Entonces, si creemos que vivir el ahora significa ponerle a todos tintes color de rosa, no, no es ese el significado de vivir el ahora. El vivir el ahora es reconocerme con todo lo que eso implica. Y aceptarme después de reconocerme. Entonces, por ahí uno empieza a fluir distinto. Si sí, yo me equivoco. Pero ¿quién no lo hace? ¿Entendés? digo, me parece que pasa por ahí el vivir la hora, ser consciente de que mi corazoncito está latiendo y quererme un poco
1: tal cual, es ¿no? muy importante esto. y cómo hacemos digo con todo lo que nos rodea desde las noticias de los noticieros hasta, digamos, las dificultades de la convivencia, porque de repente los matrimonios tienen eh. que volver a estar juntos todo el día el, los papás se dan cuenta eh, no todos, porque ya algunos tienen más participación, pero digo muchos se dan cuenta de lo que es estar todo el día con los niños sobre todo cuando son chiquitos que, que demandan muchísimo
0: hay que tengo trabajar uno de un año y medio y uno de siete o sea en casa caminándome ay, por sí. la cabeza imagínate y sí lógico
1: imagínate tremendo claro porque todos nos dicen ay sí trabaja desde tu casa pero cuando tenés un nene de un año y medio o uno de siete ¿eh? digo no es tan sencillo ¿Cómo hacemos, cómo manejamos esta, esta convivencia que finalmente igual se basa en, en las emociones, incluso las convivencias con las noticias?
0: Mira, yo siempre lo llevo al mismo plano y, y te voy a explicar el porqué en este caso. Yo creo que lo que primero tenemos que hacer es escucharnos a nosotros. En principio, vamos por a mí, ¿no? Y esto es una interpretación personal. Vamos por el mundo hablando como nos enseñaron a hablar. Yo que te voy a decir que... Eh, ¿Mis hijos no me caminan por la cabeza? Sí, obviamente, pero ¿sabes cuánta gente que no puede tener familia desearía de por cualquier cosa del mundo poder tener esa posibilidad de tener un pibe que te esté caminando por la cabeza? ¿Ante qué nos quejamos? Y vamos entonces a algo más profundo. Hablamos como nos enseñaron a hablar. Y somos una sociedad muy quejosa. Si llueve porque llueve, si hace frío porque hace frío, si hace por calor porque se hace calor. Y si vos decís, che, qué lindo día, sí, pero está practicado lluvia para el viernes, ¿viste? Pero dale, disfrutá, la puta madre, ¿viste? Perdón. Uy. Este, este, entonces, ya somos una sociedad quejosa. Siempre nos está faltando algo y siempre se lo reclamamos a la afuera. ¿no entonces, ajá. primero vamos a identificar que somos, que, que, que somos lo que creamos desde el vocabulario desde el lenguaje todo el tiempo nos creemos sexo y, y, y por qué digo que tenemos que, que repasar también un poquito mis historia? porque somos lo que hicieron con nosotros hasta que no tomamos conciencia sí. de eso mi mamá fue una mujer depresiva toda la vida que lo llevó como enfermedad y nunca se la pudo sacar de encima sí. este, y obviamente o sea, una persona que todo lo veía de forma negativa y yo pasé gran parte de mi vida viendo todo negativo y mi vida lo era porque yo estaba construyendo mi realidad todo el tiempo. ¿Me entendés? El sí. lenguaje, de cómo veía las cosas. Entonces, primero, antes que nada, dejemos a los chicos de lado, dejemos si el departamento es de un ambiente. Dejemos dejemos de buscar el por qué tengo que estar enojado. ¿Viste? Ay, este, porque y yo vivo en un departamento de un ambiente que, que tiene una vista pulmón de pulmón de la manzana y no me entra una gota de luz. Bueno, andá y contárselo al tipo que está durmiendo abajo de, de un techito de un kiosco en la calle. A ver qué le parece tu, tu problema. En esto también tenemos que empatizar un poco con el otro, ¿no es cierto? Sí, podría estar mejor, siempre podríamos estar mejor. Pero cuidado, también podríamos estar peor. Entonces tengo que estar agradecido por lo que tengo y trabajar positivamente por lo que creo que me falta. No quejarnos, porque la queja no nos lleva a ningún lado. Me parece que pasa por ahí, digamos, ¿no? Lo que consumimos siempre tenemos que tomarlo con mucho cuidado. Si vos agarrás un diario, yo te digo que busques una, una, una nota positiva, te va a costar muchísimo encontrarla.
1: Ah, sí, nadie sí, dice,
0: sí. ¿viste? En un noticiero lo mismo. Es muy raro que en un noticiero te vengan a decir, no... Este, ¿Una persona está ayudando a, a matar el hambre? El... No, nadie te sí. lo dice. Sí, sí, Entonces, sí. ojo con lo que consumimos, porque, porque tenemos que ser conscientes que yo decido cuánto impacta a mí toda esta información. ¿Y qué hago con eso?
1: Excelente. Diego, yo como, como pregunta final quisiera... Quisiera dar un paso más en profundidad, si se puede, porque lo que que venimos hablando es esta necesidad de ir para adentro que nos dicta el 2020, el coronavirus, que que bueno, con todos estos números que vos nos estabas comentando, el desafío es entender el para qué, manejar nuestras emociones, eh, vivir el ahora de una forma constructiva, eh, digamos, emparejar para arriba siempre porque esto es lo que nos ayuda ahora. ¿hay una posibilidad de dar un paso más o de reinventarnos o de de darle un un giro nuevamente a todo esto, para no solamente como flotar en un presente sino aprovecharlo y dar un paso más no sé si me sí,
0: perfectísimo, porque precisamente muchos nos quedamos flotando en esta situación, en este presente y somos, nos, nos transformamos en víctimas
1: ah, esa palabra sí total.
0: Este, somos víctimas de lo que nos pasa y no, no, pará vamos a hacernos cargo de lo que nos pasa somos víctimas de lo que nos pasa porque lo que nos pasa es nuestro es lo que hablábamos antes es una interpretación de la realidad no es la realidad entonces no puedo ser víctima de lo que yo mismo estoy construyendo ¿me claro. entendés? Este, imagínate a mí el, el, el 90% de lo que yo trabajaba era consultorio con personas se me vino a pique Obviamente.
1: Totalmente. ¿Y
0: qué hice? Reconstruí, digamos, empecé a, a trabajar o a potenciar un poco más lo que eran las sesiones por Skype. Estoy trabajando a nivel, a distancia, este, como es, asesorando empresas, eh, por la parte de coaching, un poco de, de mi historia. Este, digamos, me fui reinventando. Y esto es lo que uno tiene que hacer, y lo mencionaste hace un rato, reinventarme. Y es muy importante tomar conciencia de cómo hablamos. Mira, cualquier profesional que vos vayas a visitar y cualquiera sea su disciplina va a ser efectivo si la persona sabe escuchar porque vos traes la solución a tu problema no la tiene el terapeuta ¿Me claro. seguís?
1: Yo estoy en silencio porque estoy impactada
0: ¿sí? este, No importa lo que hagamos de este lado eh, claro. importa que uno escucha lo que decís y cómo lo decís y, y ahí encontrás la llave La llave no la tiene uno guardada en el consultorio. La llave la trae la misma persona que trae el problema. Y uno lo que hace es que esa persona pueda ver que tiene la llave. ¿Se entiende? Y una de las formas es darnos cuenta de cómo hablamos. Nuestro lenguaje es increíble. Increíble. Te doy un ejemplo. Todo lo que ponemos pero. Eh, Yo voy a... Yo quiero viajar, pero... Y el pero lo que está haciendo es inhabilitar todo lo que yo estoy diciendo que quiero hacer. No hace a los demás, ¿eh? es una conversación interna. Sí, sí. El pero siempre te está diciendo que lo que vas a hacer puede fallar. Y como todo, si vos vas a jugar un partido pensando que vas a perder, es muy difícil que ganes. ¿no? Simplemente sí. porque no haces tus sí. herramientas. El intentar. La otra vuelta estábamos haciendo un taller con dos profesionales que vos conocés mucho. Sí. Eh, este, y había, estábamos, éramos casi 50 personas y, y un muchacho estaba hablando, estábamos en círculo, porque nos gusta sentarnos así por una cuestión energética. Y uno de los muchachos que estaba hablando decía, empezó, bueno, pero esto, pero esto, pero esto. Y yo escuchaba el pero, el pero, el pero, el pero. Y después en el intentar, ¿no? Yo estoy intentando cambiar, yo estoy intentando hacer tal cosa, yo estoy intentando. Entonces, cuando dejó de decir todas las veces intentar, dije, te puedo pedir un favor, ¿por qué no intentás levantarte de la silla? Entonces, el flaco se levanta. Y yo no, no, no. No te pedí que te levantes de la silla. Te pedí que intentes levantarte de la silla. Se quedó. Y eso es lo que estás haciendo. Cuando vos decís intentar, ¿qué es? No es una acción. Si yo te digo intentar levantarte de la silla y vos te levantás, accionaste, hiciste algo y lo lograste. Pero si me quedo en el intentar, yo no registro internamente nada. Si yo te digo que voy a intentar hacer algo, mi, men, mi, mi inconsciente no lo registra el intentar.
1: Gracias. ¿Se ¿Entiende? Nos quedamos en el estadio, estadio previo. ¿sí? Totalmente.
0: ¿sabes la cantidad, Moni, de veces que yo le abro la cabeza a una persona cuando cuando le puedo de- detectar el tengo que? No, porque yo tengo que hacer esto. Y yo, yo pregunto, ¿tenés o querés? Claro. Y, y, ahí, se, y ahí se pudre todo, ¿entendés? Porque sí, cuántas sí. cosas hacemos porque tenemos que. y realmente, si tenés, a mí, cuando me dicen tenés que hacer tal cosa, me hace pensar que cierta obligación tengo de hacerlo, independientemente de que tenga ganas de hacerlo o no. otra vuelta estaba asesorando, sí, perdón.
1: No, no, decime, decime, contame, encanta que estaba
0: asesorando a una chica, a una una profesional que tenía una pyme, ¿no? Y en un momento estábamos conversando y ella me dice, no, porque yo tengo que estar todas las mañanas acá, atendiendo a a los negocios. Y yo le dije, ¿tenés o querés? Y dijo, bueno, ya está. Dice, me llevo esto. Déjame que primero te pueda contestar esa pregunta y después vemos cómo seguimos. Yo y cortamos ahí. ¿Me y entendés? Loco, ¿sabes? ¿sabes?
1: Estaba pensando, digo como para como conclusión, no como cierre. Porque mm-hmm. de alguna manera estamos eh, sometidos a esta situación. O sea, no, no puedo, me tengo que quedar en casa, mm-hmm. me tengo que poner barbijo. Uh-huh. Me tengo que levantar todos los días a cierta hora para mantener una rutina, lo ideal sería transformar toda esta oportunidad que nos da el 2020, que nos da el coronavirus con estos números mágicos, eh, en, en una opción de voluntad, ¿no? Que queremos hacerlo.
0: ¿Cómo lo ves? Exacto. Ahí está. Clarísimo como lo dijiste. No ¿No? me tengo que. Ah. ¿Qué pasa si yo me decir, me tengo que quedar? Digo, tengo la posibilidad de quedarme.
1: ¿Qué
0: hago con eso? Ahí está. ¿No? Sí, sí, sí. No puedo ver a mis amigos. Bueno, tengo la posibilidad de estar en un momento conmigo. Nos venimos quejando de que vivimos en una, en, en, en una moto que va a 500 kilómetros por hora, porque nos veíamos quejando de eso. ¿Viste? Sí, sí, sí. Y, y nos vamos de vacaciones y te sentás y decís, qué lindo lugar, lástima que se termina pronto, porque nunca disfrutamos. ¿entendés? Llegamos el primer día y decimos, bueno, empezamos la cuenta regresiva de ¿cuándo me tengo que ir? Y no los que tengo por delante. ¿entendés? Por eso tiene tanto que ver cómo miramos las cosas, ¿no? Sí. Eh, pero sí, cambiarnos desde ese lenguaje, decir, bueno, no es que no puedo hacer otra cosa, claramente que esto es una decisión. ¿Entendés? Sí, yo puedo salir y, y, y puedo salir. Y hacer una gran cagada al salir. Porque me estoy perjudicando a mí y estoy perjudicando a los demás. ¿no? Pero, ¿cuántas veces tuviste que salir y tenías ganas de quedarte? ¿No? Entonces, esto es lo que tengo hoy. Depende de cómo lo miro. Yo creo que es un momento fabuloso para leer un buen libro, para eh, conectarse con una buena canción, con una película, o lo que te guste hacer. para disfrutar de un momento de tu propia compañía. Que poco tiempo tenemos para eso. ¿No?
1: excelente Diego bueno la verdad que fue estamos hace como 40 minutos hablando y más y Perdón, yo sí yo no la... la... <risa> porque sí tengo que verlo ¿no? no 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 al contrario lo que lo que me lo que me hace reflexionar es nuevamente esto cuando queremos abordar ciertos temas la pasión nos supera no 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 nos damos cuenta el tiempo y y nosotros habitualmente, uy, ya hace 40 días que estamos y lo que nos falta, qué sé yo. Y sin embargo, cuando nos enganchamos eh, energéticamente con lo que nos apasiona, el tiempo no tiene valor, ¿sí? Yo a
0: mí me voy a dejar como como cierre, Moni, eh, la posibilidad de que todos nos quedemos preguntándonos qué es la vida para nosotros, ¿no? Eh, vas a ver que es una eh, la respuesta nos va a llevar a corrernos de, de todo lo que está pasando ahora que también va a terminar
1: totalmente
0: ¿no? sí. van a venir otros ciclos pero esa pregunta atraviesa todos los ciclos ¿qué es mi vida para mí? ¿qué es la vida para mí? ¿No? Sí. Y, y, y vayamos a lo que todo esto nos está llevando a reflexionar ¿no? ¿Qué es cómo, ¿cómo lo estoy llevando? ¿qué valores tengo? ¿no? Sí. Que es lo importante para mí realmente. Y vas a ver que eso, este coronavirus, no lo modifica.
1: Qué lindo, qué lindo, qué, qué buen cierre. Bueno, Diego, la verdad te agradezco muchísimo. Es, es riquísimo Por... hablar con vos y, y que nos muevas no solo las neuronas, sino la energía toda. Y, y bueno ya te estaremos preguntando por los otros años a ver si nos vienen otras temporadas que
0: para mí sos una persona con una energía maravillosa me encanta compartir con vos así que el agradecido infinitamente soy yo por, por tener esta posibilidad de vuelta con vos
1: bueno muchísimas gracias Diego eh, bueno siempre sos bienvenido en este programa así que nos seguiremos encontrando
0: hasta Vámonos, la un placer. gracias chao chao escuchaste Caminos de la Vida con Mónica Baum
1: We Talker. Sumamos las partes